0: Parliamo adesso di legge di stabilità, Eh, è molto forte il dibattito intorno alla legge di stabilità anche in queste ore, ne parliamo con il professor Pierluigi Porta, docente di economia politica all'Università degli Studi di Milano Bicocca, buongiorno professore. Buongiorno. Partiamo eh, anche qui dalla, dalla stretta attualità, c'è, c'è questo scontro in atto fra eh, il governo e le regioni in particolare, ma non soltanto sul tema della spesa sanitaria, lei come lo vede questo scontro?
1: Ma, eh, direi che è uno scontro in parte inevitabile, al di là della legge finanziaria, perché il comportamento di, di, di molte regioni in particolare ma insomma un po' di tutte è stato quello di, di diciamo di allentare molto i cordoni della spesa di, eh, diciamo anche spese è stato effettivamente una, una sorta di... di ecco adesso questo, nel caso di questa finanziaria naturalmente il problema eh, tocca naturalmente dei punti sensibili come quello della sanità. No? Ecco lì il Presidente del Consiglio si è mostrato anche disponibile un po' a, e credo che lì in qualche modo bisognerà un pochino riflettersi anche se anche in quel settore ci sono degli sprechi, sono usciti dei dati mostrano come le stesse prestazioni hanno un costo molto diverso da regione a regione e che fa pensare che evidentemente ci sono delle cose da mettere a posto. anche anche gli
0: approvvigionamenti, insomma anche gli acquisti si parla da tanto tempo di questa centrale unica per gli acquisti resta Resta ancora però un Resta po' un soldo. Probabilmente
1: anche fatto quello magari non sarà sufficiente, tutto sommato il sistema Italia è un sistema che non sfora dal punto di vista della storia sanitaria rispetto ad altri paesi. Diciamo che la nostra spesa sanitaria è ancora relativamente contenuta rispetto agli altri paesi quindi in qualche modo bisognerà forse trovare un accomodamento però ecco, io credo che è un accomodamento che eh, poi deve tenere anche conto di quegli altri aspetti che dicevo prima della spesa delle regioni che un pochino di, di mia colpa lo
0: devono anche fare. Insomma. Senta professor Porta, eh, sono emersi in questi giorni da parte della Corte dei Conti, da parte della Banca d'Italia, anche dubbi eh, su altri, altri punti della legge di stabilità. In particolare si è sollevata qualche perplessità anche per quanto riguarda le coperture
1: perché non è, facile, non, è facile fare i conti, non è facile fare i conti, ora il governo ha eh, rinviato al futuro eh, quello che è la, eh, l'automatico aumento di certe imposte nel caso di disavanzo e naturalmente il rinviare al futuro è qualcosa che non è che tolga il problema, eh, quindi eh, diciamo ecco, non so, l'aumento automatico dell'IVA per esempio sì. in presenza di un certo tipo di deficit è stato rinviato, non c'è più questo, questo automatismo almeno per il, 1900, per il 2016 e... Ora questo rinvio naturalmente può lasciare dei dubbi che si stiano scaricando sul futuro ecco. eh, dei disagi no, questo indubbiamente esiste problema, però io direi che va considerato all'interno di una legge finanziaria, cioè una legge di stabilità, come si chiama adesso, legge di stabilità che è una legge che forse per la prima volta è decisamente puntata sulla crescita, quindi favorisce gli investimenti, favorisce l'occupazione. Ecco, e naturalmente bisognerà vedere anche che effetto potrà dare questo in una situazione congiunturale che probabilmente andrà verso una certa
0: ripresa. Sì, quindi possiamo dire che è in parte anche una, un po' una scommessa sul futuro, una scommessa proprio sulla ripresa che dovrebbe poi eh, consentire, insomma dare una mano a rimettere a posto i conti
1: Lo è certamente, è anche tutto il tecnicismo europeo che indubbiamente ci ha fatto anche del bene, ma ci ha fatto anche del male, non può durare, bisogna tornare a una politica che sappia a bilanciare pro e contro su tante cose senza vincolarsi a rigidità che alla fine si sono dimostrate assurde e ci hanno messo anche in una posizione minoritaria rispetto ad altre aree del mondo come gli Stati Uniti, come il Giappone che hanno saputo intervenire in maniera molto più decisiva. Noi abbiamo avuto per fortuna un Presidente della Banca Centrale Europea che ha saputo agire in maniera abilissima e adesso speriamo che la sua azione continui. Ecco, all'interno di questa modifica un po' di quello che è l'assetto europeo, più che altro non tanto in termini giuridici ma in termini di atteggiamenti, sì. di modi di fare, io penso che la legge finanziaria sia tutto sommato positiva. Ovviamente abbiamo ancora davanti un mese, che di approvarla, forse anche un po' di più,
0: e quindi c'è
1: tempo per limare quelle cose qualcosa, che non vanno bene.
0: Certo, qualcosa può certamente cambiare. Grazie. Voci del mattino.
1: Isaac Rabin è stato colpito da tre colpi d'arma da fuoco qui a Tel Aviv proprio quando stava abbandonando il palco del grande comizio. C'erano, eh, dicono gli organizzatori, centomila persone. Rabin aveva parlato di pace, pace per il Medio Oriente, tra grande entusiasmo popolare. Mentre Rabin abbandonava il palco è stato giunto da tre colpi d'arma da fuoco. Secondo la polizia che ha immediatamente arrestato l'attentatore si tratta di un cittadino israeliano.
0: Quella che avete ascoltato era la voce del collega Riccardo Cristiano, all'epoca corrispondente da Israele, che descriveva al giornale radio l'omicidio di Isaac Rabin. Era la sera del 4 novembre 1995, esattamente vent'anni fa. Il primo ministro era stato colpito alla schiena dai proiettili sparati da Igal Amir, un sionista di destra, un colono che voleva a tutti i costi sabotare il processo di pace con i palestinesi, di cui Rabin era uno dei grandi artefici. Due anni prima, nel settembre del 1993 aveva firmato gli accordi di Oslo con Yasser Arafat un atto storico che ai due leader e a un altro politico israeliano, Shimon Peres era valso l'attribuzione del Nobel per la pace Rabin, che aveva combattuto che aveva fatto carriera nell'esercito fino a diventare capo di Stato Maggiore da primo ministro laburista aveva dato l'impulso decisivo a quella che era stata definita la pace dei coraggiosi E proprio quella sera Pochi minuti prima di essere assassinato, parlando davanti a una grande folla, Rabin aveva pronunciato un discorso di rara intensità. Il governo che ho il privilegio di guidare insieme al mio amico Simon Peres ha deciso di dare una possibilità alla pace, disse, una pace che risolverà la maggior parte dei problemi di Israele. Ho sempre creduto che la maggioranza della gente voglia la pace e sia pronta a prendersi dei rischi per ottenerla. La violenza sta minando le fondamenta della democrazia israeliana. Deve essere condannata, denunciata e isolata. Ci sono nemici della pace che cercano di colpirci per silurare il processo di pace. Voglio dire con chiarezza che abbiamo trovato un partner per la pace anche fra i palestinesi. Parlo dell'OLP, che è stato un nemico ma ha smesso di alimentare il terrorismo. È per il bene dei nostri figli e dei nostri nipoti che questo governo proverà ogni apertura, ogni possibilità pur di promuovere e raggiungere una pace completa. Perfino con la Siria sarà possibile fare la pace. Parole ispirate, fra le quali balena quasi un presagio di quanto sarebbe accaduto di lì a poco. Ma riascoltare quel discorso di Isaac Rabin ci porta anche a riflettere su come in questi vent'anni la storia abbia camminato a ritroso. Da allora quella pace fra israeliani e palestinesi che sembrava portata di mano è andata sfumando fino a tornare un miraggio. E la Siria? La Siria con cui Rabin aspirava a chiudere un lungo contenzioso, sappiamo tutti che fine abbia fatto, dilaniata a sua volta da un conflitto spaventoso. Fra i leader mondiali che più si erano spesi per facilitare il dialogo tra Israele e Palestina c'è Bill Clinton. Ecco la sua prima reazione pubblica alla notizia della morte di Rabin:
1: The world has lost one of its greatest men, a warrior for his nation's freedom.
0: Il mondo ha perso uno dei suoi uomini più grandi, Isaac Rabin, un uomo che per mezzo secolo ha rischiato la vita per difendere il suo paese e che oggi ha dato la vita per una pace duratura. Il suo ultimo atto, le sue ultime parole sono state in difesa di quella pace che ha fatto così tanto per raggiungere. È stato mio amico, lo ammiravo moltissimo e gli volevo bene. E con la voce incrinata dalla commozione, Clinton concluse il suo breve discorso con queste parole: Let me just say shalom, haver. Goodbye, friend. Pierluigi Porta.